0: Então vamos aqui, essa primeira palavra, Salomão amava o Senhor, o que demonstrava andando de acordo com os decretos do seu pai Davi, mas, falem comigo mas, esse é um problema, é... eu não lembro agora se foi terça ou quarta, algo assim. No meu devocional, bem cedinho, o Senhor me levou para a história de Joás. Aí eu li todo aquele processo. Li, não que eu não conheça a história, só revivi aquilo. E... Então ali, naquele momento eu perguntei ao Senhor. Óbvio que eu sei que quando Deus me dá uma palavra, Ele está me mandando uma mensagem. Aquilo não é por acaso. E eu perguntei ao Senhor o que eu não tive uma resposta, mas tive o um discernimento interno isso aqui tem um sentido. Então, quando eu fui trabalhar nessa palavra do encerramento, então o Senhor foi montando isso, foi me dando a direção. E eu pude compreender o que que o Senhor tá 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 pontuando na vida de alguns é um jeito próprio, de fazer as coisas. E eu quero que você preste muita atenção nisso, porque todas as pessoas que você vai encontrar na Bíblia, que fizeram parte, mas deixaram outra, tem um mas, tem um jeitinho que foi dado, não terminaram bem Davi, por exemplo A intenção dele Em buscar a arca era certa O princípio errado Por quê? Porque ele não consultou a palavra Ele foi na Ele foi na empolgação né? Quer trazer a arca E ele não entendeu que não basta Eu estar toda Todo empolgado A pessoa está empolgada para fazer um negócio, ela tem que seguir os princípios. Ela tem que ser dirigida pelos princípios. Então você sabe que aquilo, olha só, algo que começou com uma alegria, com festa, terminou em morte. Foi uma tragédia, terminou em morte, ele acabou abandonando no meio do caminho, largou na casa de obed dom Onde então tem toda aquela, aquela a, a, começa a correr que em, naqueles três meses que a arca ficou lá. O tamanho da abundância, da prosperidade, da mudança na vida desse homem. Chegou isso até Davi, então aí Davi para, chama sacerdote e pede, ele quer saber o que, que a palavra fala. E aí ele foi e se alinhou com a palavra. Porque eu posso ter a melhor das intenções. Se eu não tiver o princípio certo, eu vou perder meu tempo e posso perder muita coisa. Então, ó, foco, não se distraia, pegue isso aqui porque <coughs> eu acredito. Que o senhor ele começou em partes para me levar nessa nessa palavra nesse entendimento. Então tem gente que tem boas intenções, que quer fazer certo e aí pergunta por que está que dando errado? Por que, que sofreu perda isso, aquilo? Eu doei, eu fiz isso, aquilo. Você tem que ir no princípio por isso que a palavra, você precisa conhecer a palavra. Se você não, 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 não para para dar crédito ao que ela está dizendo, você pode se convencer que, puxa, eu quero agradar a Deus. Ué, só quero agradar a Deus. E você acha que isso é o suficiente é muito importante, obviamente. Eu quero a arca, eu quero agradar a Deus, eu quero a presença de Deus. Mas como eu vou fazer as coisas importam. Importa. Como eu vou fazer, importa. Entendeu? Como eu vou fazer, importa. Eu posso querer muito agradar a Deus. Na minha inocência, às vezes até tenho uma tolerância. Mas chega um momento que Deus está me puxando para o outro livro e diz, oh, você não é uma bebê, você não é uma criancinha. E você precisa fazer do jeito que a palavra manda. Eu não, eu não passo por cima da minha palavra. Às vezes você vê a misericórdia na vida de algumas pessoas, mas eu, eu sei que você não quer, nós queremos desfrutar da misericórdia de Deus, mas nós não queremos depender só a viver do, vivendo aquela vida é, muito aquém o que eu nunca vivo plenamente, porque eu não, não, não honro os princípios, eu não... Não uso dos princípios para fazer aquilo que eu quero tanto fazer. Se você ler o contexto aqui, o Salomão, ele fez muita coisa boa e foi respondido. Mas a Bíblia não deixa nada escondido. Ela, ela põe um mas para dizer, ó, passou, mas lá na frente isso cobrou caro porque nós vamos ver que quando eu dou uma margem para um jeito próprio é, eu mostro que eu não estou inteiramente eu não estou não há integridade tem alguma coisa que parece que é boba mas não é Quando eu tenho Pequenos desvios Falem comigo, pequenos, pequenos Desvios Eu quero me convencer Que é tão pequeno Onde a arca estava? A arca estava em Jerusalém Por que, que ele ainda foi para Gibeon? Mas oferecia sacrifício e queimava incenso nos lugares sagrados. Que lugares sagrados são esses? Em, você vai encontrar em traduções, falando os lugares altos. Que lugares são esses? Que o senhor falou, eu vou ler para você. Em Deuteronômio 12. Que esses lugares na terra, em Canaã, onde... É, o povo daquela terra adoravam era para ser totalmente destruído. Mas muitos passaram por cima disso e começaram a adorar ao Senhor, mas num lugar que antes era usado como adoração a outros ídolos, a ídolos. Então, eu estou adorando o Senhor, mas num lugar que ele disse que não. Então, eu estou fazendo do meu jeito. E eu me convenço que está tudo bem. Então, vai acompanhando o raciocínio para você, você precisa dar lugar ao discernimento de, do Espírito, para você entender o que isso aplica à sua vida. O que seria Gibeon no seu caso? Então, senhor, ele fez, ele seguiu aqui os decretos do seu pai Davi, mas, ó, o mas, mas tem um ponto, tem um detalhe, ele não fez no lugar certo. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Chaves abrem portas, mas também fecham. Nós já falamos que pequenas chaves abrem grandes portas, pequenas decisões, pequenas obediências, vão abrir grandes portas, ordens simples cumpridas. Obedecidas abrem grandes portais, mas quando são negligenciadas, podem fechar portais de grandes bênçãos. Vou voltar a lembrar, obedeça a ordem simples. Pequenas instruções obedecidas, honradas, levadas a sério, vão mudar a sua vida. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Aliás, eu não, a Bíblia mostra isso. Pare de passar por cima. Do que você acha não ser importante. Porque se está escrito é sério. E deve ser tratado com seriedade. Salomão fez o certo no lugar errado. Foi respondido. Mas isso mostrou um padrão. Isso mostrou o que? Mostrou o quê? que? Que ao, ao não ser corrigido. Manifestou mais tarde, de forma terrível, o que foi um roubo muito grande para a vida dele e dos descendentes. Ele ofereceu sacrifícios do Senhor, ao Senhor, no lugar errado. Em Gibeon, em vez de Jerusalém de Arca estava. Ou seja, ele fez do jeito dele. E a gente jamais é, veria com maus olhos tudo que ele fez. Ele ofereceu muitos sacrifícios. Ele teve a resposta. Só que aquilo mostrou ser um padrão. E pequeno, foi um pequeno, porém não não irrelevante, mas muito relevante, que mais tarde, com muito poder, muita força, saiu com muito mais força e foi terrível. Então, havia duas razões para a proibição de lugares altos. A primeira, o perigo da velha idolatria voltar. Isso não é lugar para você. Em segundo, em segundo lugar, o perigo da unidade da, da nação ser comprometida, o que acabou acontecendo. Havia um, um lugar com determinações claras. A existência do culto em lugares altos, de, fa de fato, facilitou a divisão do reino. Lembra da palavra sobre Mica, que veio recentemente? Quem lembra? Então, que todos adoravam Estiló E ele fez do jeito dele Construindo seu próprio altar nos dias do juiz No que deu Os altos, às vezes Chamados chamado de, de, de Lugares altos Eram locais de adoração Em montanhas, em elevações Que eram inicialmente ligados Às práticas pagãs e adoração a deuses falsos. A lei de Moisés exigia que honrasse um só lugar de adoração. Então vamos lembrar isso aqui. Esses são os decretos e ordenanças que vocês devem ter. O cuidado de cumprir enquanto viverem na terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês como herança. Destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram os seus deuses, tanto nos altos montes como nas colinas e à sombra de toda a árvore frondosa. Derrubem os seus altares, esmigalhem as suas colunas sagradas e queimem os seus pós-sagrados. Despedacem os ídolos dos seus deuses e eliminem os nomes deles daqueles lugares. Vocês, porém, não adorarão o Senhor, o seu Deus, como eles adoram seus deuses. Mas procurarão o local que o Senhor, o seu Deus, escolher. Dentre todas as tribos para ali pôr o seu nome e sua habitação Para lá vocês deverão ir e levar holocaustos e sacrifícios Dízimos e dádivas especiais O que em voto tiverem prometido As suas ofertas voluntárias e a primeira cria de todos os rebanhos Ali na presença do Senhor, o seu Deus Vocês... E, o seu, e, e suas famílias comerão e se alegrarão com tudo o que tiverem feito. Pois o Senhor, o seu Deus, os terá abençoado. Por vocês terem feito tudo. Suas doações, os dízimos, as ofertas, a adoração ao Senhor. Porém, no lugar certo. Aí ele vai ter abençoado. Então vocês vão se alegrar. Apliquem-se a fazer tudo. O que eu ordeno a vocês? Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Salomão amava o Senhor no começo. Do seu reino. E demonstrou querer andar nos estatutos de Davi. De acordo com a palavra. Mas este detalhe não é insignificante. Porque sendo um tropeço na vida, acabou sendo um tropeço na vida de Salomão. Mais tarde ele construiu altares nos lugares altos para algumas de suas esposas. Você vai ver, é até difícil para a gente ler aquilo lá. Não dá para acreditar que o Salomão fez tudo aquilo. Muito embora ele tenha começado bem, a Bíblia relata um detalhe que mostra uma atitude errada e muito significativa. Faltava uma absoluta integridade. O que, que faltava? De novo, o que, que faltava? Faltava uma absoluta integridade. Cuidado para... Man... Para não manter algo duvidoso. E aparentemente inofensivo na sua vida. Cuidado com as concessões. Então vamos ver. Agora vamos para o Joás. Joás fez o que o senhor aprova durante todos os anos. Em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo. Contudo. Ao mais, contudo, porém, os altares idólatras não foram derrubados, o povo continuava a oferecer sacrifício e a queimar incenso neles. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote joiado dirigia. Tão somente os altos não se tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Joás andou nos caminhos do Senhor enquanto teve... A boa influência do sacerdote Joiada. Ele quis reparar o templo. Um ponto muito importante. O que foi atrasado pelos próprios sacerdotes. E o povo continuou a adorar nos lugares altos. Mais tarde ele caiu. E caiu feio. Então mais tarde Salomão Aquilo foi potencializado Ele construiu altares Aos deuses das mulheres com que ele tinha se casado Inclusive para Moloque Isso significa Que criancinhas foram oferecidas Não dá para acreditar, né? a gente nem quer falar sobre isso Salomão, não, Salomão, não, pois é Pois é Para mostrar que ele fez, mas ele deixou isso aqui, era um padrão, não, não não tem problema, posso fazer aqui mais tarde isso foi potencializado o poder, a glória tudo potencializa aquele desvio vai ser potencializado se ele não for trabalhado agora o, o, o Joás ele quis, tanto que ele quis o, a restauração do templo. Que estava tudo uma bagunça. Mas o que aconteceu? Não foi feito, os, os lugares altos foram mantidos. E o povo continuou indo adorar lá. Quando Joiada morreu, ele foi influenciado e fez coisas horríveis até matar o filho do próprio Joiada. Quando Deus levantou Zacarias para confrontá-lo, que era filho de Joiada. E olha que é inacreditável, porque você deve lembrar, eu já preguei algumas vezes Joais, é, o... o um grande erro de Josafá também, que eu ia estar aqui mais na frente, foi, ele fez uma concessão, mas não parecia ser algo tão importante. E nós vamos ver o tamanho das perdas de Josafá. Quando ele fez aliança com Acabe por casamento, casou Georão, filho dele, com a filha de Acabe e Jezabel, que era Thalinha. Quando ele assume o trono, por influência de Atalia, filha de Jezabel, e Acabe, ele mata todos os irmãos dele. Ele fez tanta coisa abominável, que a Bíblia fala, que ele morreu com o intestino dele saindo para fora, gritando, assim, ele berrava de dor. E a Bíblia fala, está escrito assim, para procurar que você vai ler lá. E morreu sem deixar saudade. pelo absurdo que ele fez aí o, o, o Amazias que é o, o filho assume e ele começa a fazer tudo errado porque a Bíblia está escrita assim ó, porque sua mãe lhe dava maus conselhos quando geú Jeú é levantado e começa a fazer uma limpa da família de Acabe então, esse povo tudo, ele mata. A Thalia, então, quando o filho morre, ela sai e mata a família real inteira. Todo mundo ela matou. Para ninguém, para ela sumir. Ela matou filhos, né? Ela matou todo mundo. Aí, esse bebê Joás, era um bebezinho. A, a, a filha de Amazias com... Uma outra, uma outra mulher, outra esposa provavelmente Escondeu esse bebê E aí Joiada Cria esse bebê até os sete anos E aí quando ele faz sete anos Ele convoca as autoridades E ela está reinando, a Thalia Aí ele chama as autoridades, consegue força Proclama Joás rei e derrotam a Thali e matam a Thali. Então ele, ele foi preservado Porque essa mulher que, 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 que conseguiu resgatá-lo, pegá-lo E ele não ser morto E escondeu ele no templo por esses anos todos, sete anos Ela era a mulher de Joiada E, e aí Joiada criou ele e foi ele que escolheu esposas para ele, que dirigiu, que, que conduziu. Pois, ó, ó, o pequeno desvio. Lá na frente, quando Joiada morreu, ele foi tão envenenado, aquilo potencializou, o, aquele desvio. O que aconteceu? Quando Deus levanta o filho de Joiada para confrontá-lo, ele, eles apedrejaram ele Mataram ele Então às vezes a gente acha As pessoas acham que tem controle Mas muitas vezes o senhor está nos avisando De uma coisa, ó, um pequeno desvio Uma coisa duvidosa Não há uma absoluta integridade Eu acho que não é um problema que Deus não está se importando com isso. E aí tem coisas travadas na minha vida. E muitas vezes Deus, por uma infinita misericórdia, uma misericórdia tão grande, Ele sabe que se aquele, aquele ato duvidoso, aquela falta de integridade, que parece que é tão imperceptível, tão pequena que... Não tem relevância. Mais tarde isso vai potencializar. Joás ordenou aos sacerdotes, reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesou tesoureiros, para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, então agora, eu vou parar um pouquinho aqui, porque eu sei que o Espírito Santo quer isso. E falar com sacerdotes ou que quem tem óleo na cabeça. Foi mandado fazer uma reforma no templo. 23 anos depois, os sacerdotes ainda não tinham, contudo, no 23º ano do Reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Você sabe por quê? Porque todo esse dinheiro que entrava aqui... O, 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 a oferta da culpa, tinha uma oferta específica, que é a da culpa, eu não lembro qual outra, era para ser canalizada, acho que até eu deixei aqui, pra, deixa eu falar, foi canalizada para os sacerdotes. Mas eles se apoderaram daquela que era para a reforma do templo. Ou seja, a reforma estava atrasada porque os sacerdotes não estavam fazendo porque o que estava entrando eles não canalizavam para a reforma do templo. Eles se apoderavam de toda ela e não canalizavam para a reforma do templo. Ou seja, o templo tinha que ser arrumado, ser reformado, por tudo que a Thalia tinha feito, a Masias, as, os reis os, que tinham passado por lá, tinham feito uma bagunça. Agora, Joás, sobre o, o comando, a, a influência de Joiada... Diz, não, nós temos que reformar, arrumar isso aí. Você vê que ele tinha a intenção certa. Mas ele tinha um pequeno desvio, ó, adorando nos lugares altos. Todavia, ele queria reformar o templo. Aqui, no caso, foram sacerdotes que ao invés de canalizar fundos para a reforma do templo, eles se apossaram e não deram importância à reforma do templo porque eles estavam pensando neles gente cara não seja doido Vocês têm, ó, deixa eu falar para os caras aí. ó. Vocês têm um memorial. Vocês sabem de que memorial eu estou falando, não sabem? Vocês têm um memorial violento. Se um memorial desse não mexer com vocês, porque o altar é vida e morte. E vocês conhecem muito bem, e tem um memorial que vai ser eterno dentro do Ministério Mudança de Vida. Eterno. Quem é que está fazendo uso da máquina, da estrutura, do que não deveria ir para você, mas para o templo, para o cuidado com o templo? Porque ainda que alguém diz não, não, não tirei nada, não dizer Se você não canaliza para onde tem que canalizar, esqueça, amigo. E foi essa palavra que o senhor me deu antes de eu chegar na montagem desse texto, desse, dessa palavra inteira. Eu até fui para o almoço, falei com quem estava almoçando comigo, falei, o senhor me deu uma palavra hoje. Hum. Não sei. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joada e os outros sacerdotes e lhes perguntou, por que vocês não estão fazendo as reformas do tempo, no tempo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Vocês não vão mais mexer nisso. Isso aqui vai ficar para a reforma. Eu vou levantar a gente para poder tomar conta disso. Os sacerdotes concordaram em não, mais, em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Quer dizer... Ele tirou aquela prata deles e tirou também deles a, a liderança daquilo. Como canalizar, como administrar, como conduzir, encarregados das reformas. Não, vocês não vão ser mais. Mas isso foi tirado deles. Então o sacerdote de Joiada pegou uma caixa. Fez um furo na tampa e colocou ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada, colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Não se. Exib... Aí eu pulpo 15. Aí você tem lá, fala e tal. Não, vai só a oferta da culpa para eles, essa oferta não vai para eles, porque eles tinham o direito de receber. Mas era tudo muito bem estabelecido. E aí essas pessoas que foram levantadas, elas eram tão corretas, então tem que parar outro ponto aqui, não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Então essas pessoas que foram colocadas agora, elas eram tão íntegras, tão honestas, que não era preciso nem prestação de contas. Elas eram impecáveis no que elas faziam. E fizeram um bom trabalho. Então, esse é um ponto importante. Quantas pessoas que poderiam estar além, mas não há honestidade e não há excelência no que elas fazem. Esses dias eu falei e eu tenho falado sobre isso porque eu vejo que isso vem de Deus nós poderíamos girar tudo entre nós os profissionais nós temos, quantas pessoas que executam trabalhos e trabalhos por que, que você vai Botar na mão do ímpio, você pode botar na mão do justo. Por que que nós vamos buscar num outro, é, contratar é, os serviços de uma outra pessoa? Se eu posso usar de alguém que está buscando a Deus, está servindo ao Senhor? E faz parte desse corpo. E qual é o problema? O que que trava? A gente fazer um movimento e dizer, vamos agir igual judeu, gira tudo entre nós. Por que que eu não paro e, e faço isso? Não é difícil. Porque, infelizmente... Nem todos são excelentes e agem com, in, com integridade, com honestidade. Olha o tamanho da perda. Nem todo mundo é íntegro, é honesto e age com excelência. Não tem nada pior do que você lidar com um crente que não é íntegro, não é excelente, não é honesto, sendo que nós temos obrigação de sermos as pessoas íntegras, mais honestas e excelentes da face da terra. Cumprir prazo, oferecer o melhor. Por que eu vou usar o serviço de uma outra pessoa? vou usar aqui dentro. Mas nem sempre isso é possível. Porque algumas pessoas, elas não honram a palavra. Elas chegam hoje para você, elas prometem uma coisa. Daqui a pouco ela some, ela nem lembra mal o que ela falou. Ela não honra a palavra dela. Para mim, vou te dizer uma coisa: eu vou falar a Cleo, pessoalmente. Isso para mim é, é, assim, é uma das coisas mais terríveis. É insuportável, você combinar o comigo e você simplesmente fingir que você esqueceu é, Passar por cima, não. assim isso para mim é o fim Eu gosto de lidar com gente, que assim, eu combinei com ele, ele vai me entregar no dia, na hora Da maneira que nós combinamos, ele é rápido, ele faz da forma que tem que fazer Esse negócio é lidar com gente, enrolada, promete, mas não cumpre Chega para você, fala uma coisa, daqui a pouco nem lembra mais, finge que não é com ele. E ainda tem alguns que são piores, eles não cumprem e depois eles começam a apelar para o vitimismo da própria fé. Nossa, mas não é crente, não tem misericórdia, não, não, negócio de dinheiro, não, não tem não. Não tem que ter misericórdia de você, coisa nenhuma. Negócio é negócio. Você assumiu algo, você assumiu algo, você tem que cumprir. Não vem me botar com vitimismo. Não, mãe, é crente, a gente é da igreja, mas é irmão. Que irmão sou? Não sou seu irmão, não. Sou, não. Nós não somos. Você não pode dizer que você é filho do mesmo pai. Você não pode, porque semente, se você não é íntegro, você não pode dizer que você é filho do Todo-Poderoso, você pode ser criatura dele, filho dele não. Filho dele não. Porque aquele que é filho de Deus, faz a vontade do Pai. O que, que Jesus falou? Que ele fazia só o quê? O que ele viu o Pai fazer. O que ele viu o Pai fazer. Então algumas pessoas poderiam estar lá na frente, prósperas, vivendo resultados incríveis, mas elas querem elas querem o um resultado, elas não querem o um processo. Elas querem o um resultado, mas elas não querem fazer o que elas têm que fazer. Por que, que alguém contrataria o seu serviço? se você não é excelente no que você faz, não é íntegro, não entrega o que você prometeu, não está buscando, quando eu vejo um ímpio, assim, explodindo no que ele faz, explodindo, outro dia a Mariana me mandou um, 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 um vídeo de uma moça, que cobra 8 mil reais para fazer uma sobrancelha 8 mil reais Não vai fazer a minha Porque quem faz a minha sou eu E eu sou muito enjoada com a minha sobrancelha Então eu não, não, não confio nem. Não, não, eu deixo que eu faço Agora Aí você Vê aquilo como que essa moça chegou nessa cifra? Como é que ela chegou nesse valor? E tal. Aí você vai vendo os detalhes. A moça é detalhista, é excelente. Se especializou nisso. Faz um bom trabalho, não faz aquele negócio preto arqueado, aquele negócio, não, ela faz natural. Aquela coisa que é natural. Que ninguém vê que é o padrão certo, que é bonito. E ela foi, foi, foi chegou naquele resultado. Ela põe o preço que ela quer. Aí quando eu vejo uma pessoa, não sei que fé que ela é, tem, mas quando eu vejo um crente travado, fazendo as coisas mais ou menos, para mim dói de verdade, dói muito, pergunta quem está comigo, o tanto que isso me incomoda, que eu falo, falo caramba, rapaz, você tem tudo, você tem graça, você tem unção, você tem Jesus, você tem obrigação de ser o
1: melhor. Você tem obrigação de ser o melhor.
0: Por que que muitos cristãos não são os melhores naquilo que eles estão fazendo. Por quê? Porque muitos são preguiçosos, não sofreram uma renovação mental, não têm visão de crescimento, não têm visão de futuro. Poderiam ser os melhores, sair da margem. Você vê um ímpio
1: com fila de espera, Você vê uma pessoa com fila de espera para curso, para isso, para aquilo, para aquilo outro. Atende quem quer a hora que quer. Põe o preço que
0: quer. Você tem que bater palma. Show para você. você. Não, tá, tá certo. Era para ser para muito crente. Mas covarde. Não bota força. Peraí, é, você tem um produto, que muitas vezes é o seu trabalho, é a sua mão, é sua, o que você faz. Por que você não cresce nisso? Por que você não se desenvolve nisso? Por que você não põe toda a força para ser o melhor? Não entendo. Quantas vezes eu falo para pastor, eu falo, meu filho, você está formando gente Espera aí, você tem um produto que é incrível Você está falando de Jesus, o Todo-Poderoso Cada pessoa que você trabalha, você dá sua vida para levantar essa pessoa E essa pessoa vence Eternamente, eternamente, essa alma,
1: essa recompensa dessa vida, da alma, do, do, do tempo, do investimento que você deu a ela, vem para a sua vida, mas nem assim, cara. Nem com recompensa você quer lutar contra o Golias.
0: Eu trabalho sete dias por semana. Quando eu venho aqui, eu derramo a minha vida, a minha alma. Eu quero que você vença. Eu trabalho com toda a força da minha vida para botar dentro de você a verdade. Porque eu sei que se você entender, ninguém te segura. Se você entender a palavra... Se você sofre uma renovação mental, você possui o espírito da coragem, quem é que vai te segurar? Ninguém te segura. Ninguém te segura. Você tem tudo, você, você tem que parar. Quando a, a moça lá, amor, não faz isso, não vai. A moça mexe na sobrancelha dos outros. Cobra, tem lista de espera, não sei para quando, para não sei o quê. Atende as celebridades. Cobra o que ela quer. E se alguém reclama, aí não vem. Eu tenho uma lista, uma fila. O povo está tá, tá se estapeando para poder entrar aqui. Aí você pensa assim, isso não era para ser para um crente? Cadê as crentes? Cadê as especialistas? Em fazer a melhor sobrancelha, a melhor unha... A, 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 a melhor maquiagem O melhor cabelo Estou falando dessa área de beleza Cadê? As poderosas
1: que Cheias do Espírito Santo Vão ter fila de espera Para entrar Gente, você está piando Me atenda, pelo amor de Deus Cadê? Você não tem essa cabeça? Cadê? O que, é que você faz?
0: Você poder. Você faz um. Lida com culinária e, e botar seu preço lá. E gente, quase que implorando para você, por favor, faz, eu vou fazer essa festa. Não tem, não tem agenda mais. Ai, que chique. Eu, eu, eu fico brava quando eu vejo. Gente, que, que, que tem tudo à margem. Tudo para ser um, o melhor no que faz. O que, que você faz? Aprenda. Invista no seu conhecimento, no seu autoconhecimento, no seu crescimento. Invista. Bota força nisso. Aprenda tudo. E decida, eu vou ser o melhor nisso. E não vai ter para ninguém. Eu vou puxar com força. E vou levantar poeira. Eu não, não vou, não vou ficar para trás. O melhor. Ser o melhor. O melhor. Então assim, eu posso ficar aqui e contar de tantas pessoas que, que poderiam estar numa num nível num outro lugar, mas falta isso aqui, ó. E visão, cabeça, visão. Deixar isso entrar e acreditar, acredite em você, acredite em Deus, acredite em você. Não tem ninguém que acreditou mais em nós do que Deus. Então, quanta coisa nós poderíamos estar fazendo com os profissionais incríveis aqui. Quantas pessoas. Que poderiam estar em um nível muito mais alto, mas não estão, porque não tem visão, não tem cabeça. E aí eu volto, Deus quer que você cresça. Deus quer que você cresça. E alguns estão atrapalhando, estão travando a própria vida. Por causa do caráter, por causa da falta de excelência, da falta de coragem. De botar para quebrar. Eu vou, eu vou. Mas agora eu vou mesmo. E aí se submete a cada coisa. Sendo que você podia pegar o que você sabe fazer. Dá início. Vai. Cresce nisso. Integridade. Excelência. Profissionalismo. Sabe, às vezes eu vejo um crente que era para... Os crentes deveriam ser as pessoas mais felizes, mais bem-sucedidas. Com uma, sabe, uma energia, uma força. As pessoas mais poderosas do mundo. Porque são, só que não usam. Tem a mente de Cristo, tem a graça, tem o favor, tem tudo, mas não usam. E isso é muito triste Porque nós poderíamos estar girando Tudo entre nós, fazendo aqui Mas por que, que alguém vai contratar Os serviços Só porque é da igreja Não tem integridade Não honra a palavra, não é excelente Olha o tamanho da perda E a minha pergunta é Pensa aí por favor, pensa, para. Não dá, você não está vendo o que é que o Espírito Santo está falando com você? Se você lida com vendas, você deveria estar tá num outro nível, entender tudo sobre isso. Tudo. Vendas é comunicação, então você tudo é comunicação na verdade, né? Aprenda a se comunicar. Como que você vai longe se você não investe nem na comunicação? Tá cheio de feridas e perde oportunidades incríveis. Porque é uma insegurança. E que está travando a sua vida em várias áreas. Você tem que ser o melhor. Você tem que parar e dizer assim: peraí, eu lido com comida, a minha vai ser a melhor. Não quero, eu vou, eu vou. Eu foco aqui. Eu vou criar cardápios exclusivos, vou fazer coisas diferenciadas, que um vai falar para o outro, o negócio vai correr. O bolo que eu faço, não vai ter para ninguém. A escova que eu faço, o atendimento que eu faço, a assessoria que eu dou para a pessoa, ela não vai encontrar com ninguém. No pré e no pós, eu vou dar toda a estrutura antes e toda a estrutura depois. Eu vou ser aquele que depois que fiz o negócio, eu sumo. Eu vou continuar dando assessoria a essa pessoa. Por quê? Porque eu não quero ela como cliente uma vez... Que, olha que coisa triste Quem já não foi num lugar Ou contratou o serviço de alguém Lidou com alguém e depois disse Deus me livre, nunca mais Rasga tudo desse cara aí Nunca mais Dessa pessoa aí, nunca mais Não quero ouvir falar dessa pessoa Nunca mais Invista em você No seu crescimento na sua imagem, na sua comunicação. Como você se apresenta, como você fala. E tudo isso que eu falo aqui para você é, é pauta ó, de reunião, eu bato nisso aqui. Agora, infelizmente, tem gente que decidiu que vai viver à margem. O que eu vou fazer? Tem gente que a gente sabe que tá com os dias contados. Pessoa não dá o que precisa e não é que ela não tem não. Esse material, todo o material que eu, que eu produzo, ele é passado para todas as igrejas. Todo mundo tem a mesma coisa que eu tenho aqui. Toda isso é por sonda. O cara não vai se ele não quer. É porque não está dentro dele. Ele não quer você vai fazer? Não quer? Então assim O povo de Deus deveria Ser o melhor Mas muitas vezes não tem a ambição certa O foco certo E aí perde Perde a vida Fica aí frustrado porque poderia ser o melhor. Nós poderíamos ir tão longe e não vamos. Por quê? Poderíamos fazer tantas coisas juntos, mas não tem não tem grandeza dentro da pessoa, não adianta você querer ter grandeza aqui fora se você não tem uma mentalidade de grandeza, não é grandeza arrogante não, não. visão de vida, de ser o melhor no que você faz, o que, que é que você faz ser o melhor, crescer nisso, E eu honro essas pessoas quando eu vejo alguém que consegue um lugar desse. Você acha que eu acho um absurdo a moça cobrar 8 mil? Ela tem que cobrar 10. Ela é boa no que ela faz. Dá para ver que ela é boa. Eu vi o vídeo, a Mariana me mandou. Ela usou de inteligência. Ela foi inteligente. Quem quiser pagar, que paga. Não quer pagar, não paga. e tem um monte ali para pagar porque ela fez o preço dela porque ela fez a imagem, ela é o produto preste atenção, você é uma marca quando lembram de você lembram do quê? qual é a marca? qual a sua marca? quando lembram de você como advogado, dentista, médico. Do que você faz como vendedor? Confeiteiro, cozinheiro. Trabalha na área da beleza. Quando as pessoas lembram de você, qual a sua marca? Você tem feito sua marca? A moça trabalhou a marca dela E trabalhou bem Provavelmente as moças que fizeram o curso com ela Vão fazer tão bem quanto Mas agora ela tem uma marca Então as pessoas já dentro da cabeça da pessoa Se ela fizer com a outra pode ficar igualzinha Mas não foi com a tal fulana Então como ela tem uma marca, a marca dela
1: é top Eu quero fazer com ela Entendeu como é que é? O outro pode ter, fazer, a menina lá que ela treinou, pode fazer a mesma coisinha.
0: Ah, mas não tem assinatura da fulana. Eu quero com ela. Porque é assinatura. A pessoa trabalhou a marca dela. Então, quando lembram de você, lembram do quê? é que... que?
1: Quando as pessoas falam de você, pensam em você, lembram o quê? O quê que vem à cabeça?
0: Será que você tem consciência de como as pessoas lembram de você? Qual a sua marca? Você tem que ter essa resposta. Qual a sua marca? Tem gente, quando a gente lembra dele, é o enrolado, é o atrasado, é o questionador, é o meia-boca. É o que tudo, tudo que faz dá problema. Se não dá na entrada, dá na saída. Com a sua marca? Será que você tem trabalhado sua comunicação, sua imagem... Será que você tem trabalhado? Não é imagem, depender da imagem. Estou falando do que você está apresentando. O que você faz é muito bom. E você é íntegro. E você é honesto. Porque Deus quer que você cresça. E por que, que você não saiu do lugar? Por que que muitas pessoas estão no mesmo lugar, oferecendo a mesma coisa, com a mesma desculpinha? Eu não tenho um pingo de, de verdade, ó, Tem um problema com isso. Isso aí, é, por mar que eu tenho trabalhado, bem, a, a, a minha paciência, a minha tolerância, mas você quer ver um negócio que sobe um fogo aqui, que eu falo, meu Deus do céu, me ajuda. É quando você já falou com a pessoa, e a pessoa vem e fala assim, Ai, é que... Ai, me dá um medo, ou quando você está assim, aí ó, ó esse, esse aí é para dar paulada mesmo na cabeça de uma pessoa. Ai, ai tô indo né, devagarzinho, oh, meu Deus, não, 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 não fala para mim devagarzinho, eu odeio esse negócio devagarzinho. Eu não tenho um pingo de paciência devagar. Dá isso aqui que eu já resolvo, pelo amor
1: de Jesus.
0: Eu não tenho
1: um pingo de paciência que esse negócio de devagarzinho, devagarzinho, quase parou, você já está morto, meu filho. Pelo amor de Jesus. Não. Não.
0: Não faz isso, não. Você não tem tempo mais para isso. Algumas pessoas não têm tempo mais. Como pode? Ai, meu, eu vou crescer, porque esse ano vai ser
1: isso, vai ser aquilo. E o senhor está dizendo, como? O que, que você deu desde que você recebeu a palavra? O que, que você fez? Quanto você tem investido no seu crescimento, no seu autoconhecimento, na sua marca, qual é a sua marca? O que, que você faz? Muito bem! Que ninguém faz tão bem quanto você. Qual é a sua
0: marca? Aquela coisa de. Ai, a culpa, ó, vou me esconder. É uma covardia, é a procrastinação. Ai, estou com medo. Medo do quê? Deus já falou isso com você. Vai fazer, seja o melhor, integridade, honestidade, excelência. Você tem que levantar hoje e tomar decisões na sua vida, ou você vai ser o melhor
1: nisso. Você vai parar e vai descobrir. Para que você foi chamado? Qual é o seu propósito? que é que você é capaz de fazer muito bem? Porque talvez você está lidando com algo que
0: só está queimando a sua imagem, queimando a sua... Queimando o tempo, dinheiro, energia, tudo. Porque não, não é bom. Então você tem que parar e, e descobrir o que, é que você faz bem que você vai ver e crescer nisso como nunca. Bom, o que está comprometendo a nossa integridade? O que estamos fazendo que achamos irrelevante? O que estamos fazendo ainda do nosso jeito mantendo padrões antigos? Onde estamos nos comprometendo um pouquinho? Qual a concessão que ainda estamos fazendo? Estamos adorando como o mundo adora os seus deuses? Estamos imitando o mundo e a sua fé? Isso mostra que este alicerce não é firme e mais tarde vai desabar. Podemos achar que é tão pequeno que nem merece atenção, e Deus está dizendo que não existem detalhes insignificantes na Bíblia um pequeno desvio pode significar uma grande queda mais tarde. O rei Asa não retirou os altares idólatras, mais tarde se perdeu. Josafá, como eu disse, acabou fazendo, não acabou com todos os altares idólatras, no final fez uma aliança com Acabe, casando o filho com a, com a filha de Acabe, Fez sociedade depois, mais tarde, com o filho de Acabe também, que foi aquele caso que os navios dele afundaram todos. Aliás, não é uma força de pressão, literalmente, a frota de navios dele afundou porque ele fez acordo com com que ele não devia. Amazia seguiu os caminhos do pai Joás. E já é outro Amazias. E não terminou bem. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi. Ó, oh, ó, oh, tem diferença. Ele fez como o senhor aprova, quer dizer, parte ele fez, mas não como Davi. Tem um padrão. O top, eu quero me parecer com Davi, eu quero ser igual Davi, esse é o melhor. Ele fez como o, o que o senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Meu Deus, por quê? Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás Mas que Joás terminou mal Começou bem, mas terminou mal E agora ao invés dele pegar e dizer assim, não Eu não quero seguir o exemplo do meu pai, vou seguir o exemplo de Davi ele seguiu em tudo, a Bíblia diz, a Bíblia não exagera, que em tudo a masia seguiu o exemplo do pai Joás.
1: Tem gente que tudo que ele não pode é seguir o exemplo do pai. Tudo que ele não pode é seguir o exemplo do pai. Ele tem que seguir o exemplo do seu pai eterno.
0: Mas os altares não foram derrubados O pai, o, o, desculpa O povo continuava a oferecer sacrifício E a queimar incenso neles Quer dizer, igualzinho o pai dele, mais tarde caiu Azarias, o filho de Amazias Também não esteve inteiro e acabou leproso Que esse Azarias aqui é o Zias, Morando numa casa separada Em seguida Vem Jotão e não aprende E mantém os altares O inimigo foi contra ele esses reis são lembrados... Por boas decisões que fizeram... O que, que eu disse? Esses reis são lembrados por boas, boas decisões que fizeram... Mas... Tem uma mancha preta na sua reputação... Eles não tiraram os altos... Eles imitaram os povos que o Senhor tirou da terra... Adorando... Onde adoravam os seus deuses. Nós devemos buscar a vontade de Deus e fazer obedientemente tudo que Ele nos apresenta. Olha o que Paulo disse. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar se arrependam. Paulo estava falando de várias coisas que eram feitas, e ele diz, ó, lá no passado, Deus não levou em consideração isso. Mas agora ele está mandando todo mundo se arrepender, muda essa mentalidade, porque isso não funciona mais. E isso é muito claro, tem coisa que Deus tolerou lá atrás, não tolera mais. Tem coisa que num determinado momento da nossa vida... Até por conta da nossa cegueira A misericórdia nos cobriu Mas chega Um tempo e que o senhor diz não, não, Acabou Não cabe isso mais O que o senhor revelou E teve misericórdia O que ele Tolerou Não tolera mais O que foi tolerado lá atrás Não será tolerado mais Portanto, não sejam insensatos, tolos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Então, eu comecei lendo para você, Salomão amava o Senhor, que demonstrava andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, mas... Um desvio que parecia ser irrelevante. Mostrou que ele não era em absoluto íntegro. Não havia essa absoluta integridade. Tinha algo que poderia, aos olhos de qualquer pessoa, não passa. E Deus está dizendo, não. Lá na frente, isso vai potencializar. Foi na vida de todos, vai ser na vida de qualquer um de nós. O que hoje, eu não estou, em, eu não, se eu não tenho uma absoluta integridade, tem alguma coisinha, um negocinho aqui. Deus está dizendo, se eu te levo para mais, isso vai potencializar, isso vai sair com muito mais força. E aí, muitas vezes, a misericórdia do Senhor é que impede muita coisa de romper, com a força que poderia romper, acontecer na nossa vida, porque ainda tem pequenas, um mas, um mas, continuou, oferecia sacrifício nos, e queimava incenso nos lugares sagrados. Uma pequena coisa, esse mas, para alguma coisa, mas deixou isso aqui, mas não, é uma pessoa correta, é igual, igual, mas tem essa pequena coisinha quem sabe? Aí, aí eu falo assim, ah, não é possível que Deus está, tem coisas na minha vida que não estão andando, por causa, é, assim, é assim, é assim, é assim, você sabe por quê? Porque ele já te mandou a palavra das pequenas obediências. Ele já te mandou a palavra das pequenas instruções. E vou te dizer uma coisa. Pode ser que até ali na vida de algumas pessoas, Deus tolerou algumas coisas. De lá para cá, você já recebeu a palavra. Ordem simples. Pequenas instruções. Pequenas obediências. Aquilo que eu achava que era pequeno, ele está dizendo, não é. Eu quero uma absoluta integridade. Amém? Amém, amém, amém. Muito bem. Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, preza a dar a luz, se contorce e grita de dor. Assim estamos nós, na tua presença, Senhor. Nós engravidamos. Então o que, é que ele fala? Senhor, no meio da aflição te buscaram. Quando os disciplinaste, quer dizer, precisou disciplinar. Aí sussurraram uma oração. Como a mulher grávida, preza a dar a luz, se contorce. E grita de dor, assim estamos nós na tua presença. Quer dizer, estamos nos contorcendo de dor. Nós engravidamos e nos contorcemos de dor. Mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra. Não demos à luz os habitantes do mundo. Quer dizer, nós deveríamos ser o grande exemplo desse mundo. Do que o Senhor pode fazer. E não fomos. O único medo que devemos ter. É de fazer parte de uma geração que grita. Que chora. Que sente as dores de parto. Mas que não gera nada. É espiritualmente estéreo. Às vezes eu vejo gente. Gritando. Chorando. Chorando. Eu vejo movimentos espirituais, gente que grita, que chora, que faz movimentos mil, mas que não gera nada, não tem frutos, é estéreo espiritualmente. E é uma mensagem que o senhor está mandando aqui. Tem gente que até engravidou, mas está dando a luz a vento. Por quê? Porque é estéreo, porque não tem frutos. Muitos querem, pedem e experienciam o mover, mas não se comprometem para ter um relacionamento. Tem gente que já viveu milagres, já tive, pessoas que tiverem experiências com Deus, mas não se comprometem para ter um relacionamento com Deus. A verdade é que não querem um relacionamento com Deus. Não estão assumindo Deus, verdade. Muitos ainda não foram libertos em sua mente. Ainda estão cheios de si mesmos. Muitas fortalezas e não estão perseguindo essas mudanças. Tome posse hoje. Eu creio que o Espírito Santo está dizendo, tome posse hoje da renovação da sua mente. Da libertação interna. E nunca mais você vai estar nessa condição. Deus está te mandando uma mensagem. Na qual não há frutos. Não há testemunhos vitórias, não há progresso, não há, por quê? Porque você sabe chorar, você sabe se contorcer, você tem movimentos vários, você sabe até falar bonitinho de Jesus, mas você não quer um relacionamento de verdade com ele. Você até engravida, mas sempre dá a luz a vento. Porque você é estéreo espiritualmente. E sabe por quê? Cheio de si mesmo. Cheio de ofensinha, de mágoa, de fortalezas, de tantas coisas que já passou da hora de disparar. Passou da hora. A pessoa pergunta por que, que ela não, não, estabelece, não se estabelece profissionalmente. Porque onde ela vai? ela leva o mesmo padrão, não importa, é a igreja, ela, ela muda de igreja, ela, ela leva o mesmo padrão Direta está com raiva de alguém, está magoado com alguém, a pregação é para ela, ela é tão cheia dela mesma, que ela é tão, tão cheia dela mesma, que tudo é para ela, gira em torno dela, ela não acorda, Hoje se tem que tomar essa decisão. Cada um sabe o que Deus está falando. Chega de ser, fazer parte de uma geração que grita, que chora, que sente dores de parto, mas não gera nada. É estéreo, é espiritualmente estéreo. Não é normal. Uma pessoa entra ano, às vezes até faz alguns sacrifícios. Mas muitas vezes não sai daquele lugar. É sempre o mesmo problema. É financeiro. Está é, 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 sempre caindo nos meus buracos. Por quê? Porque tem que entrar dentro da gente. Tem que estar tá lá dentro da gente. E alguns estão se contorcendo. Mas... Quando dão à luz, o que sai é vento. Chega. Chega. Amém. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cádiz Barneia, e a nossa travessia do Vale de Zerede, período no qual pereceu do acampamento toda aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. Bom, Deus colocará você na terra prometida, mas antes tem que morrer tudo que o Senhor já deixou claro que não pode e não vai entrar. Então vamos lembrar quem é que não pôde entrar. Os rebeldes, os murmuradores, os covardes, os incrédulos, os instáveis, não entraram. Então enquanto isso fizer parte da sua vida, você não entra. Eles viveram a bênção atrasada. A segunda geração. E alguns estão com vitórias retidas Por causa de atitudes que precisam morrer Rebelião, murmuração, covardia, ingratidão, instabilidade Isso tem que morrer Senão você tem a promessa, mas você não vive Você não entra na terra Por quê? Porque isso não entra na terra para onde Deus está te levando, isso não cabe. Não vai entrar, não cabe. Então, enquanto isso fizer parte da sua vida, você não entra. Eles viveram a bênção atrasada, e alguns estão com vitórias atrasadas, retidas por causa de atitudes que precisam morrer. Quando aquilo que precisa morrer, Realmente morrer Você viverá a grande promessa Para a sua vida Então hoje o senhor está dizendo Você faz o tempo Há um tempo determinado, mas você faz o tempo Se você entender isso hoje Você mudar a sua postura, você vai ver O tamanho da mudança Que você vai viver Vai começar a jorrar Na sua vida Deus vai começar a derramar Na sua vida mas se você ainda manter, enquanto você permitir esse comportamento, essas atitudes, você tem a promessa, mas você não tem o um resultado. A gente tem que saber o que precisa morrer. Antes do povo entrar na terra, aquela geração teve que morrer. Aquela geração de rebeldes, de murmuradores, de covardes, de ingratos, de instáveis, precisaram morrer, e a gente tem que entender, a, 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 tem que buscar essa clareza para a nossa vida, o que é que o Espírito Santo está falando, eu estou reclamando, eu quero mudanças na minha vida, mas o senhor está dizendo, não, 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 tem que morrer, não, isso tem que morrer, não, não, isso ainda faz parte da sua vida, isso não pode mais permanecer na sua vida, não. Então o Senhor está te dizendo, você tem a promessa, a promessa está de pé, você faz o tempo, você pode viver mudanças incríveis nesse mês de setembro, como muitos vão viver, nós vamos ver é, restituições, nós vamos ver livramentos e um novo cântico, muita gente. Vai cantar um novo cântico. Muita gente. Sem contar que a primavera é muita coisa. Então, Deus está falando conosco. O que, que precisa? Cada um sabe o que precisa morrer. Então, o que tem que morrer, tem que morrer. E então, você vive aquilo que você está esperando. Amém? Amém, amém Quando os cavalos, os carros de guerra E os cavaleiros do faraó Entraram no mar O Senhor fez Que as águas do mar se voltassem Sobre eles Mas os israelitas Atravessaram o mar pisando Em terra seca Então Miriam a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando, cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa palavra para alguém, o Senhor diz aqui para você, prepare-se para o grande livramento da sua vida. Deus vai abrir caminho onde hoje é impossível, vai derrotar um problema, um inimigo antigo e você vai cantar um novo cântico, você vai cantar o hino da vitória, aqui está falando de um hino, elas saíram cantando o hino da vitória, elas louvaram, elas adoraram, porque elas viram, a Miriam encabeçou, Louvando a Deus pelo grande feito do Senhor. Então o Senhor fala desse louvor, dessa adoração, desse tempo de um novo cântico. E tem alguém aqui que vai ver Deus abrir um caminho onde hoje é impossível, vai derrotar um problema, um inimigo antigo, você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar, vai adorar o Senhor e a Bíblia diz, assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, Deus vai fazer um caminho pelo mar, em lugares assim, uma vereda nas águas violentas, onde não tem como. que fez saírem juntos os carros e os, cavaleiros, e, os, e os cavalos, o exército e seus reforços. E eles jazem ali, para nunca mais se levantarem exterminados, apagados como um pavio. Você vai viver uma vitória, um livramento tão grande... Esse problema ele vai cair para nunca mais se levantar, vai ser exterminado da sua vida, vai, apaga, vai ser apagado como um pavio é apagado. Deus está dizendo para você, você vai estar tá chegando, você vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Deus está dizendo para alguém, prepare-se para viver o grande livramento da sua vida. A solução de algo que a forma como Deus vai trabalhar vai surpreender, porque não tem como. Mas você vai ver o fim disso. O que Deus vai derrubar não vai levantar mais. Vai ser exterminado e vai ser apagado como um pavio. Deus vai abrir um caminho pelo mar. Pela, uma vereda pelas águas violentas O Senhor vai fazer E você vai cantar o hino da vitória Prepare-se, você vai cantar o hino da vitória Eu sei que hoje parece que Quando você olha pensa, meu Deus não, Como que eu vou cantar? Você vai cantar o hino da vitória Deus está dizendo, parece que não tem meio Ele tem uma saída Ele tem um meio E você vai ver o tamanho Do poder do Senhor Para te dar essa vitória vai ser uma grande vitória, diga eu vou cantar o hino da vitória, eu vou cantar um novo cântico, amém, 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 louvado seja o nome do Senhor, naquele dia se dirá, cantem sobre a vinha frutífera, eu o Senhor sou o seu vigia, Regua constantemente, e a protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, Israel terá botões e flores e encherá o mundo de frutos. Então, o que, é que o senhor diz? Cante, porque você já está diante de uma vinha frutífera. O Senhor cuida dela pessoalmente. Eu, o Senhor, cuidarei dela pessoalmente. Vou regá-la todos os dias e a vigiarei de dia e de noite, para que nenhum dos inimigos faça qualquer mal contra ela. Então, nenhum mal inimigo fará dano ou poderá prejudicá-lo. Você, Deus diz para você, para quem essa palavra? Você está criando raízes e em breve frutificará abundantemente. De tal forma que muitos serão abençoados e beneficiados com seus frutos. Está chegando um tempo de muita colheita, glória e grandeza na sua vida. E Deus está dizendo que Ele está cuidando pessoalmente de cada detalhe. Ele está cuidando pessoalmente de cada detalhe. Você está criando raízes. Você vai produzir botões e flores. E muitos serão beneficiados. Nem, não precisa ter medo, nem um mal, nem inimigo. Vai fazer dano ou vai poder te prejudicar, porque Deus está cuidando pessoalmente de tudo. Ele diz, pode tranquilizar, eu estou cuidando e você vai ver. Isso vai brotar, vai frutificar, cantem sobre a vinha frutífera, pode cantar. Porque vinha fala de alegria e frutífera, então é um tempo de alegria e muita colheita, muitos frutos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Aplausos Aleluia. Disse ainda o senhor Acais, peça ao senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso. Seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Pouco, depois, o Senhor mandou a nova mensagem ao rei Acais. Acais, peça ao Senhor o seu Deus, um sinal miraculoso. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo osmoso das alturas dos céus. Então, o que, que o Senhor diz para você? Para quem é essa palavra? Para você não agir igual a Acais. Que estava diante de um problema que ele temeu muito, o um inimigo poderoso. E aí, o inimigo estava ameaçando de tudo quanto era jeito. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, porque eu vou fazer isso com você. Eu vou exterminar, vou fazer isso e aquilo. E o Senhor disse isso aqui, ó. Assim diz o soberano, o Senhor. Não será assim, isso não acontecerá. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tão pouco acontecerá. Mas o Senhor Deus diz... Este plano irá por água abaixo E aí O inimigo falando que este monte de coisa que ia fazer Então tinha previsões Terríveis É só você ler o texto Depois você mesmo pode ler aqui Isaías 7 Você vai ver que as previsões eram terríveis Mas aí A palavra do Senhor foi Isso não vai acontecer não, isso não vai acontecer Isso não vai subsistir Isso não vai acontecer Esse plano vai cair por água abaixo Então a primeira coisa que o senhor quer que você entenda É que Para quem essa palavra Talvez tenham previsões muito ruins aí E o senhor te Ele entrega essa palavra e quer que você creia ele está dizendo, esse plano vai cair por água abaixo. Isso não vai acontecer. O que foi previsto, o que estava previsto acontecer, não vai acontecer. O que a previsão, uma previsão negativa, que ia te prejudicar, que ia tirar algo de você, o senhor está dizendo, pode, pode tranquilizar, isso não vai acontecer. Isso não vai subsistir, isso não acontecerá. Não vai acontecer Mas ele podia ter parado aqui Mas ele disse não Peça Um sinal Seja das maiores profundezas Seja das, maiores, das alturas mais elevadas Peça Você pode pedir um sinal Você pode pedir Não importa o que Eu vou fazer A palavra não é minha a palavra não é minha. E eu tinha fechado, eu não achei que tinha essa. No final, Deus me trouxe para essa palavra. Para entregar para você e dizer, o que está previsto não vai acontecer. E mais, o Senhor está dizendo, peça. Peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal milagroso. Não importa, seja das maiores profundezas, seja das, mai... das alturas mais elevadas. Peça com fé e ousadia e Deus vai te responder. Há previsões ruins, mas o Senhor diz que não acontecerá como foi previsto. Ameaças cairão por terra e não se concretizarão. Peça corajosamente e você vai ter de Deus respostas gloriosas. Sinais milagrosos. Deus vai atuar, Ele vai operar milagres na sua vida. Ele vai dar os sinais que você precisa. E Ele quer que você creia, pegue essa palavra... Porque ele está dizendo que ele vai fazer. Ele vai honrar você, o seu pedido, e o que foi previsto. Ele quer que você pegue, pode segurar a palavra. Esse plano vai cair por água abaixo, não vai subsistir, não vai acontecer como estava previsto, não vai ser assim. E mais, o Senhor diz: pode pedir um sinal milagroso, não importa. Porque eu vou te responder. Peça um sinal milagroso e eu vou te responder. Tenha fé. O, 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 o Acais não teve. Se você ler, pode ler o texto, depois você vai ver. O, o Acais não teve. Ele não teve a fé para pedir. Mas você pode ter. Tanto que o Senhor está te dando a mesma palavra que deu para o Acais. O Acais não creu. Você pode crer. Se você crer, você vai viver. Todo esse resultado... E sinais milagrosos do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja Deus. Coloque-se em pé, a mão no seu coração. Antes de eu ler a ceia. Ou a passagem da ceia e servi-la. Feche os seus olhos. Deixa eu dizer aqui para alguém. Os fatos dizem. Os fatos dizem. Então, para alguém, os fatos dizem que não tem como, você não vai conseguir, você não vai atingir, não vai alcançar, não vai sair disso. Os fatos dizem, mas o Senhor quer que você se desligue disso. E se agarre a promessa dele Porque ele garante a você Que independente dos fatos Você verá a mão bondosa dele na sua vida Você vai ver o favor dele na sua vida Basta um toque do favor de Deus Você já sabe disso e você verá o favor de Deus na sua vida. Deus diz para alguém, depois você pode meditar em Deuteronômio 28, 66, 67, que fala das maldições. Você vive por conta de escolhas ruins. Você vive incertezas. Você atraiu uma carga pesada para você. E hoje você tem vivido com base em incertezas. E muitas vezes você está exatamente como está nos 67. Você, a sua vida é dizer, quem, do, quem dera fosse noite, de repente quando é noite você fala, quem dera fosse dia. Você tem vivido assim. Ora quem dera fosse noite, quem dera fosse dia, de tanta incerteza, de tanta insatisfação, de tanta frustração. Mas hoje o Senhor diz, se você pegar a palavra que foi dada, de cedo até agora, e fazer essa risca no chão, se arrepender com decisões firmes. Deus vai restaurar você. Não vai demorar. Você vai ver a glória dEle. Numa proporção ainda. Neste ano. Coisas. Que não acontecem. Vão acontecer. Que muitas vezes. Você desejou. Você vai ver chegar. Nas suas mãos. Gente vai colocar nas suas mãos. E você vai sair desse tempo, dessa vida de incertezas e de tanta insatisfação. Onde hora você fala quem dera fosse noite. De repente quando chega a noite você fala quem dera fosse dia. Não tem lugar para você. Muitas vezes você nem sabe mais. Como viver. Mas hoje. Porque não é só essa palavra. É tudo. Você tem que pegar o contexto desse dia. Você tem que pegar do começo ao fim
1: tudo que Deus está falando. E Ele diz para você: tudo que Ele falou, Cede agora servem para você. Você não você precisa de todas essas palavras.
0: E se você ouvi-las, e ouvi-las, e ouvi-las, e tomar decisões, você vai sair desse lugar de incertezas, de insatisfação, de vazio. E quando chegar, você vai desejar viver, seja dia, seja noite, você vai querer estar no momento, no dia, na hora que você tem que estar. E não essa vida. De vazia e tão insatisfeita, frustrada. Deus diz para alguém que tem sementes armazenadas, você tem plantado, você tem plantado sementes corajosas e você. Ainda não viu a colheita de todas essas semeaduras poderosas que você lançou no solo da sua vida. Mas o Senhor diz para você que tem muita semente armazenada. E que é para você continuar plantando. Porque você vai ter uma grande colheita. Deus vai restituir você, não da maneira que você esperou. As pessoas que tentaram tirar de você ou até te prejudicaram, não vai vir delas, vai vir do próprio Deus, pelos meios de Deus. E você vai ver a restituição de Deus e a colheita na sua vida. E ele diz para você não parar de plantar, porque você tem sementes poderosas armazenadas e vai vir colheitas inacreditáveis para a sua vida, de coisas que você nem lembra mais que você plantou, você plantou boas sementes e às vezes o diabo ataca a sua mente como que, puxa vida, eu ainda não estou vendo toda essa colheita, você verá. Você verá. Porque ninguém pode dar mais que Deus. Você verá. Você verá. Deus quer que você saiba. E tem isso muito vivo dentro de você que você vai ver. E Deus diz para alguém que ainda não entende muito sobre isso. Você ainda não tem um coração amplo, generoso. E o Senhor quer que você comece a semear de todas as maneiras que você pode. Tudo que você sonha para a sua vida. Você sonha ter um determinado negócio? Ajude alguém no negócio dela. Você sonha ter uma determinada casa? Se alegre e ajude alguém que tem aquilo que você sonha. Você sonha fazer uma determinada coisa? Começa a ajudar alguém que já faz isso. Começa com o que você tem. Muda essa postura. Você não pode mais sair e dizer como posso ganhar mais dinheiro? Sua visão está errada. como que eu posso ganhar mais dinheiro hoje? você tem que mudar a partir de hoje você tem que dizer como eu posso fazer melhor o que eu faço e servir mais pessoas hoje então não isso você vai tirar você está com foco no lugar errado. Como eu posso ganhar mais dinheiro hoje? Não, não. E sim, como eu posso fazer melhor o que eu faço e servir mais pessoas hoje? Sempre orientado pelo propósito. Definitivamente, descubra o que Deus tem com você. Onde Ele quer você. E seja orientado. Tome decisões por princípios e seja orientado pelo propósito. Em nome de Jesus. Deus vai restaurar. Tem alguém que está buscando pela vida sentimental. E no seu caso, você mesma. Muitas vezes pensa que passou de hora, mas você não desistiu ainda disso. Claro que você vai ter que tomar algumas decisões e algumas mudanças vão ter que ser feitas. Mas Deus vai realizar esse desejo. E você sabe por que Deus vai realizar? Porque se esse, esse foi o primeiro ano. Foi o primeiro ano até agora que você realmente tem estado em obediência a Deus. Você diversas vezes caiu no mesmo erro voltado para a sua vida sentimental. Você sempre foi uma pessoa fraca nessa área. Por isso que Deus não pôde realizar. Isso virou um Deus muitas vezes e você traiu a Deus muitas vezes, e muitas vezes você sofreu decepções horríveis, exatamente porque você feriu o coração de Deus por causa das suas paixões. Mas algo mudou dentro de você, uma chave virou. Hoje você está vendo, você tem se humilhado, tem dado a Deus. E você ainda quer, você quer, e Deus vai cumprir, mas mudanças vão ter que ser feitas. Decisões, e Deus vai colocar no seu caminho o que é bom para você. E ele diz para você ter discernimento e agarrar aquilo que ele vai levar até você. O que ele vai levar para você não é nada desigual. É alinhado da forma que vai funcionar. Muitas vezes você se meteu em situações desiguais. Em todas as formas. Idade. Cultura. Fé. E Deus vai alinhar, ao modo de Deus não é bagunçado, ao modo de Deus as coisas são ajustadas. Continue na perseverança e aguarde, não se precipite, mantenha calma e aceite, abrace o que Deus colocar no seu caminho. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Espírito Santo, nós estamos aqui, na Tua presença. E eu posso perceber pela palavra o quanto o Senhor quer fazer. O senhor está orientando. Chega de viver uma vida estéreo. Chega de manter coisas que precisam morrer. Chega de manter coisas duvidosas. Esses pequenos desvios. Chega. Chega de alimentar aquilo que vai te matar. Chega Eu vejo o Senhor nos ensinando A dar lugar à sua palavra Porque o Senhor quer fazer O Senhor está deixando claro Eu vou fazer Se alinha comigo Vai
1: soltando essa bagagem Vai soltando o que não é mais Para você carregar eu não tenho isso com você. Isso vai atrasar a sua vida. E o Senhor está mostrando claramente. Ouça a minha voz. Tem intimidade comigo. E eu vou derramar na sua vida. Que ela creia, Senhor. Que a palavra se cumpra na vida dela. Que ela dê condições para o Senhor operar os livramentos. E levá la a cantar um novo cântico. Nesse mês de setembro. O um mês em que se inicia a primavera. Que é uma mensagem para nós. É profético o tempo da primavera. Coisas novas chegam, florescem. Eu creio que muitas pessoas serão restituídas. Vão florescer vão ter respostas, vão cantar o um novo cântico, vão viver livramentos, livramentos inacreditáveis, solução, definições que pareciam intermináveis, situações que pareciam que nunca iam terminar. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui nos ensinando, dizendo, chega, se achega a mim, se renda a mim, me obedeça, se submeta a mim, e eu vou fazendo. Cubra cada um com o Teu sangue.
0: Toca profundamente. Materializa
1: todos os projetos e conquistas. Honra a fé de cada pessoa. Levanta cada uma poderosamente. Levanta poderosamente. Traz, Senhor, um renovo. Vivifica. Desperta. Coloca um temor. Um despertar profundo nos corações. É o que eu Te peço. Continue
0: falando. Deus diz para alguém. Deus colocou um projeto na sua vida. E alguém apareceu para se associar com você. E você está com medo de ir sozinho. E o Senhor está dizendo. Para com isso. Eu dei para você. Você não está sozinho. Eu estou com você. Você não precisa de ninguém. Isso não vai dar certo. Vai sozinho, porque eu cuido de você. Eu cuido de você. Tem alguém que tem uma lista... De pedidos. Você fez vários pedidos para Deus. E até agora você não viu eles se cumprirem. E você tem batido nisso, Senhor... Senhor, e Deus está dizendo para você, ainda não está firme. Você precisa de um muro mais forte que é o seu caráter. Eu vou te responder e vou começar pela parte espiritual. E quando eu entregar a parte material... Eu vou entregar praticamente tudo de uma vez para você. Mas primeiro, eu vou fortalecer a sua parte espiritual. Deus diz para alguém que está cedendo você. Você está abrindo a guarda para o seu filho. Você está dando margem para ele se envolver com coisas que você não vai ter mais controle. Você acha que você tem um controle. Você acha que ele está na igreja, ele está firme, ele não está. Ele já tem a alma dele corrompida. Parece que ele muitas vezes você usa ele até como seu cartão de visita. Você tem orgulho porque ele te representa bem, mas o caráter dele não é firme. Ele já está bem deformado, mas ele sabe esconder bem, ele é bom com as palavras. E você prefere muitas vezes fingir que você não está vendo. E parte do que você vai ver acontecer, foi você quem contribuiu. Então o conselho para o Senhor é, todo o limite que você não botou a tempo, Apesar de tardio, o Senhor está dizendo, haja, você sabe como agir, você não quis agir, mas você sabe, não é o que você quer ouvir, porque muitas vezes na dependência da imagem, você quer mostrar que é tudo perfeito, mas não. Apesar de você ter muitos anos de fé. Você até hoje não mudou. E você deixou dentro da sua casa contenda, desequilíbrios. E muitas vezes o materialismo e a dependência da imagem prevalecerem. E isso tem tido um impacto Especialmente sobre esse filho Porque ele tem visto isso E o senhor está dizendo Definitivamente você precisa mudar As brigas precisam acabar Os desequilíbrios precisam parar Esse materialismo, essa dependência da imagem Precisam ser retirados Em nome de Jesus. Tem alguém que está esperando a venda. Uma negociação muito grande. Uma negociação que você já espera há um tempo. Mas Deus segurou até agora. Porque algumas vezes você apesar de você estar na igreja. Você tem suas oscilações. Você sabe quais são. Mas Deus quer que você faça, faça um voto. Você já fez um voto, mas Ele quer um voto maior para isso sair. Porque Ele quer você totalmente dependente dEle. E desligado do dinheiro. E você ainda tem um apego a Ele. Você não tem nada na mão. E pode ficar sem nada. Aumente o seu voto. E isso vai sair, Deus vai colocar nas suas mãos. É melhor menos do que nada. Deus está te ensinando a uma dependência total dele. Ele tem planos altos com você. Mas você precisa fortalecer internamente. E lidar com dinheiro sem apego. Ter o respeito devido, mas sem apego. O seu Deus é o Senhor, dependa dele. Tem alguém que está aí. O que o Espírito Santo me toca. Que você deve estar por volta de uns três para quatro meses esperando uma porta de emprego e você está começando a ficar preocupado está com preocupações por conta das do óbvio ó, do que você precisa continue confiando a farinha da panela não vai acabar e nem o azeite na botija Deus vai suprir ele está trabalhando, Ele vai te abrir essa porta. E vai ser uma boa porta. E você vai agradecer, Deus está trabalhando, Ele não está parado. Ele está trabalhando. Tem alguém que tem um, um negócio, eu não sei, eu não sei se é na área da estética ou que é mas me parece, eu posso ver alguém vestida com jaleco branco. Então deve ser em alguma área, sim. Alguém com o um cabelo mais ou menos abaixo do ombro. Um castanho. Você é miúda. E eu vejo esse, esse jaleco. Você lida com alguma coisa nessa área e você está muito desanimada e está pensando em parar com o que você está fazendo, que parece que não vai. Esse é o seu problema. É a palavra do início, ao invés de você crescendo o que você faz, largar de ser emocional colocar a sua cabeça e ser a melhor no que você faz, você foca o dinheiro, você se incomoda com as pessoas, o seu emocionalismo, o seu sentimentalismo está roubando a sua vida profissional. E para piorar, você se envolveu num relacionamento que está longe de ser o que Deus tem para você. E você já começou a dizer, usar essa expressão que você está com depressão, que você está se sentindo deprimida, você não tem nada disso, o seu problema é espiritual e falta de decisões na sua vida. Se hoje você entender, se você não pegou toda a palavra, pega de cedo até agora. Alinhe a sua vida, porque Deus não tem plano de você fechar, de você parar. Mas ele não tem esse relacionamento para você. Você não está deprimido. Você está deprimida, você está oprimida. É diferente. Deus quer te abençoar. Mas você teve muito. Muito mais firme com o Senhor. Esse é o problema de se distanciar dele. De se envolver com as coisas. Por fim, sem a benção de Deus, você descobre que nada vai. Nada vai. Tem alguém esperando a finalização de um contrato grande. Mas se Deus der para você e Ele quer dar, sem você arrumar os pequenos desvios, Se você mudar aquilo que você sabe que precisa ser mudado internamente, sua forma de lidar com pessoas, de lidar com as coisas que estão nas suas mãos, a capacidade de se focar naquilo que é a vontade de Deus para você e não a sua vontade. Então Deus vai liberar para você. E isso também é uma bênção retida, atrasada, já era para ter saído. Mas você não tem tomado as decisões que são, têm sido exigidas por Deus. Você ainda mantém coisas que Deus vem te mostrando. O que é que ele tem com você? Qual é o projeto dele para você? Para e ouça a voz de Deus. Definitivamente tome as decisões sérias e radicais que você tem que tomar. Uma delas vai doer, é dolorosa. E você tem esperneado para não tomar essa decisão. Mas Deus está dizendo que é preciso Ele já te deu provas Do que ele tem e o que ele não tem com você Mas se ele te der mais Você não vai tomar as decisões que você precisa Tira da sua vida O que rouba seu foco Seu propósito sua atenção. Tira da sua vida o que te saqueia. A misericórdia de Deus tem estado sobre você, mas é hora de tomar as decisões, inclusive aquela que dói. Ah Senhor, eu te amo, que a tua palavra inunde os corações, que nenhuma pessoa saia dessa reunião da mesma forma, que o temor tome os corações e que eu possa ver sair daqui um povo vivo, cheio do teu espírito, um povo quebrantado, tomado de poder. Um povo que entende a palavra e se alinha com ela e a honra, em nome de Jesus, em nome de Jesus.